0: Wenn ihr könnt, dann dürft ihr Platz nehmen. Wir wollen alle begrüßen, die da sind und zu Hause unterwegs, wo immer ihr seid. Wir haben letzte Woche eine neue Serie von Botschaften gestartet. Auf dem Weg zu den besten Dingen. Auf dem Weg zu den besten Dingen. Und ich glaube, es ist in der ersten Botschaft schon klar hervorgegangen, dass die besten Dinge nicht Dinge sind, sondern die besten Dinge sind die Dinge im Verborgenen, im Herzen, das, was in uns ist. Und ich möchte uns auf eine Reise hineinführen, ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen, eine Reise, die ich selber angetreten bin, eine Reise nach innen, eine Reise nach innen. Weg von Äußerlichkeiten, weg von dem, was außen passiert, weg von Umständen, weg von Problemen, weg von Erfolg und wer wir nicht sind oder sein möchten, sondern innezuhalten und hineinzuschauen in das Innere, in das Herz. Und wir haben was ganz Wichtiges gesagt, wir haben viele Dinge gesagt, die wichtig sind letzte Woche, aber einen Satz möchte ich wiederholen. Wir haben gesagt, Äußerlichkeiten sind nicht authentisch, wenn sie nicht das Innere des eigenen Lebens widerspiegeln. Äußerlichkeiten sind nicht authentisch, wenn sie nicht das Innere des eigenen Lebens widerspiegeln. Es gibt keinen Ort, wo man das besser sehen kann, wie auf Instagram und Facebook. Wo alle wunderbar ausschauen oder manche oder manche schauen wunderbar aus, manche weniger... Aber die Frage ist nach dem Inneren. Was ist wirklich wahr über uns? Und ich habe letzte Woche vor allen Menschen bekannt gegeben, dass ich ein Heuchler bin. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich bin immer noch ein Heuchler. Und auch an dir hat sich nicht viel verändert. Auch du bist immer noch ein Heuchler. Wir sind alle Heuchler. Stimmt das nicht? Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die äh, wir wissen, dass sie anders sind, als wie sie vorgeben und wir haben begonnen darüber zu reden, wie wir das ändern können, wie wir wirklich ein Mensch werden können, der von innen nach außen lebt und wir haben von zwei Ablenkungen gesprochen und wir haben von zwei Gewohnheiten gesprochen und dazu möchte ich dich einladen, um das nicht heute wieder zu wiederholen, die Botschaft vom letzten Sonntag noch mal anzuschauen. Das kannst du vollkommen gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt, vor allem auf www.oasechurch.tv. Heute gehen wir zur zweiten Botschaft, die da lautet, sagen wir es gemeinsam, zu beschäftigt für das Wesentliche. Ich weiß, es trifft auf dich nicht zu, aber ich rede heute wieder mal von mir. Zu beschäftigt für das Wesentliche. Und wenn man in die Welt schaut, gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, es passieren immer mehr Dinge. Wem ist das aufgefallen? Es passieren immer mehr Dinge, die, und jetzt kommt's, die wir uns vorher nicht vorstellen haben können. Nur das vergessen wir. Wir vergessen das. Vor zwei Jahren und einem Monat hätten wir uns nicht, niemand von uns, hätte sich vorstellen können, was die nächsten zwei Jahre passieren würde. Sei ehrlich, und jetzt ist es, nach und nach, Tag für Tag, Woche für Woche, normal geworden. Normal geworden, was vorher unausdenkbar war. Nicht einmal im schlimmsten Albtraum, hätten wir uns vorgestellt, was da auf uns zukommt die nächsten 24 Monate. Nicht, dass es schon vorbei wäre, es ist noch gar nichts vorbei, wir gehen in die nächste Phase unserer Weltgeschichte, aber wir sind ready und wir fürchten uns nicht, niemals. Fear not, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, wohin du auch gehst, hat unser Meister Jesus gesagt. Es passieren immer mehr Dinge, die wir uns nicht haben vorstellen können. Und jetzt sind es die Spritpreise. Ich meine, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wer hätte vor zwei Monaten sich vorstellen können, dass an der Tankstelle ein Zweier als erste Zahl dort steht? Niemand von uns. Ganz ehrlich, hätte sich niemand... Und ich will, ich will auf was hinaus. Es sind Dinge mit denen wir nicht gerechnet haben. Es sind Dinge, die wir uns nicht einmal haben vorstellen können, dass sich zum Beispiel der Benzinpreis in wenigen Wochen oder Tagen sogar verdoppelt. Oder fast verdoppelt. Und ich will damit sagen, erstens einmal, wir müssen bereit sein für Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Stimmt es? Das? das ist nicht das letzte Mal. Und es ist nicht das einzige Mal, Oh, es wird immer wieder und immer wieder passieren und jetzt kommt mein Punkt und alles wird immer schneller. Sagen wir es gemeinsam. Alles wird immer schneller und schneller und schneller. Aber das Tragische daran ist, wir merken es kaum, weil es so graduell ist, weil es teilweise schrittweise passiert, weil es allmählich passiert. Unsere Regierung hat uns mit der Salami-Taktik... Wisst ihr, was die salami ist? Eine dünne Scheibe nach der anderen. Zwei Wochen müssen wir durchhalten. Und zwei Jahre sind es geworden. Ich will damit nicht nur sagen, ich sage auch nicht, dass alles, was sie gemacht haben, falsch ist. Ich sage gar nichts. Ich sage nur, dass wir gar nicht merken, was mit uns passiert. Und das Gleiche gilt für dein persönliches Leben. Du merkst gar nicht, was passiert, wenn du nicht bewusst und langsam lebst. Du wirst gelebt, du wirst gedacht, du bist programmiert. Und bevor du es merkst, bist du ein Mensch, dem du gar nicht mehr in den Spiegel schauen kannst, weil dir vor ihr oder ihm ekelt. Richtig? Und es geht immer schneller und immer schneller. Anfangs kaum wahrnehmbar und unsere Leben nehmen immer mehr zu. Geschwindigkeit und übrigens das Nonplusultra-Wort in der heutigen Gesellschaft ist Effizienz. Schneller, 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 Gemma, 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 mehr, 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 noch was, noch was, noch was. Ich habe die Evangelien durchgelesen die letzten Wochen und habe kein einziges Mal gefunden, wo Jesus zu den Jüngern gesagt hat, Burschen, Gemma, Gemma, Gemma. Kein einziges Mal. Ich habe es kein einziges Mal gefunden, dass Jesus gesagt hat, du Thomas, zah Der Petrus schon fuhren weg und du kriegst hinten noch. Kein einziges Mal. Habe ich gesehen, dass Jesus Stress hatte, Hektik hatte oder irgendwie jemand gepusht hätte, schneller zu sein. Kein einziges Mal. Jetzt sind wir noch wach. Ich rede vom Leben heute und für die, die es real haben wollen. Aber wir sind überwältigt. Wir sind überwältigt und äh, wie gesagt, ich bin ein Heuchler und ich predige zu mir selbst. Äh, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin, dann analysiere ich, welche Kasse vielleicht am schnellsten geht. Da stehen nur drei Leute, da stehen vier Leute. Wo stelle ich mich an? Du wird drei Leute sein, aber dann geht die mit vier schneller. Dann wechsle ich die Seiten. Dann merke ich, ah, es war ein falscher Move. Und ständig analysiere ich, wer weiß, was ich meine. Du analysierst, wo ist es schnell Auf der Autobahn? Genauso. Ich habe ein Spiel, nämlich das Navi-Spiel. Folgt meine Söhne. Wir fühlen vom Navi kann ich overreißen? Das ist mein Spiel. Ja? Ich gebe ein, äh, Saarleinsbach, das ist oben im Müllviertel. Und da steht dann zwei Stunden, 32 Minuten. Und ich schaue, wie viel ich überreißen kann. Weil ich kann Minimum, Minimum 25 Minuten überreißen. Nicht legal, aber ich kann es. Ich kann es überreißen. Richtig? Und wir haben so diese Spiele. Einmal bin ich gefahren über Landstraßen. Nicht weiter, sagen bitte. Und wenn Polizisten da sind, bitte weghören. Eine Stunde 25 hat es Navi angesagt. Und ich habe gesagt, ich schaue wie unter einer Stunde. Ich reiß das over. Schneller, schneller, gemmer, gemmer, gemmer. Ich habe noch ein Spiel. Jetzt hat es beleidigt, oder? Schockiert von diesem Pastor, der sofort wie ein Geisteskranker. Aber Entschuldigung, das war einmal. Jetzt fahre ich natürlich ganz langsam. Aber ich rede aus meiner Vergangenheit. Dann habe ich noch ein Spiel. Mein Auto hat einen Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich gebe mich nicht mit dem durchschnittlichen Durchschnitt zufrieden. Ich brauche den überdurchschnittlichen Durchschnitt. Und wer von euch weiß, nur weil du mal 150 fährst, heißt das noch lange nicht, dass es das der Durchschnitt ist. Aber welchen Durchschnitt kriege ich zusammen? Ständig. Auf der Straße, im Geschäft, sogar auf dem Klo. So auf dem, sogar auf dem Klo haben wir es wahr? Ich, ich mache Geschäfte, während ich mein Geschäft mache. Und das ist wirklich wahr. Deswegen haben wir so ein komisches Handy. Da können wir arbeiten, während wir am Klo sitzen. Schau nicht so komisch, und auch das Gleiche. Aber alles, ständig Eile, keine Zeit. Aber jetzt die liebe große Frage. Soll das Leben wirklich so sein? Soll das Leben wirklich so sein? Und ich glaube, das Wort Hassel hat der Teufel selbst erfunden. Kennen Sie das Wort Hassel? Ich glaube, das ist von der tiefsten Hölle. Ja, weil Jesus hat abgeschaut. Jesus hat noch, noch nie gesagt: Hassel, Jungs, Hassel, Hassel, Hassel. that's the der Weg zum Hat er nie gesagt. Ja, ganz was anderes gesagt. Und ich möchte uns ermutigen heute. Ich möchte uns auch herausfordern heute. Möglicherweise ist der größte Feind des Lebens, der größte Feind deines Lebens und meines Lebens, dass, uns, dass wir uns so sehr wünschen. Genau das Leben, was, was wir leben und vor allem, wie wir es leben. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir leben. Ich war früher ein Stressman. Wer war auch ein Stressman? Ja? Ich war stolz darauf, busy zu sein. Heute schaue ich, dass nichts in meinem Kalender steht. Ganz ehrlich, bei mir steht da nichts drin. Ich stehe drin Sonntag, ich stehe drin Mittwoch. Und wenn jemand was von mir braucht, ich glaube, ich habe noch nie Nein zu dir gesagt, oder? Warum? Ich fülle meinen Kalender nicht mehr mit Dingen, die unbedingt, wo ich mich wichtig mache, sondern ich fülle meinen Kalender mit Dingen und Menschen. Vor allem, sagen mal Menschen, Menschen, die wichtig sind. Ja? Ausgebucht sein war das Nonplusultra. Ich hatte wenig Spielraum. Sagen wir Spielraum. Wir brauchen Spielraum. Wir brauchen finanziellen Spielraum, absolut. Wir brauchen aber auch zeitlichen Spielraum. Wir brauchen Spielraum für die Dinge, die wirklich wesentlich und wichtig sind. Und ich kann ehrlich sagen, von ganzem Herzen, ich habe Zeit. Ich habe jetzt mehr Zeit als je zuvor. Und ich werde, ich bin jetzt äh, 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 Opa und ich werde wahrscheinlich nur fünfmal Opa in meinem Leben. Und ich freue mich darauf, aber ich sage dir eines. Ich habe noch nie so viel Zeit gehabt wie jetzt. Und das ist etwas ganz Kostbares. Amen. Keiner von uns wird am Sterbebett sagen, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Keiner wird sagen, wäre ich doch, hätte ich doch noch ein paar Stunden mehr gearbeitet. Aber jeder wird sich fragen, wo habe ich in das wirklich Wichtige und Wesentliche investiert. Amen. Darum geht es. Und das zeigt uns Jesus. Was hat Jesus gesagt? Ist es wichtig zu glauben, was Jesus gesagt hat? Absolut. Aber ist es auch wichtig, so zu leben oder lernen, so zu leben, wie er gelebt hat? Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die meisten Prediger, wenn sie diesen Vers zitieren, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sind fokussiert auf die Wahrheit. Und die Wahrheit ist extrem wichtig. Wenn du mich kennst, weißt du, ich bin ein Bibelfanatiker. Wenn ich über irgendwas fanatisch bin, ist es das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheit. Aber wir müssen auch lernen, den Weg, sag einmal Weg, den Weg Jesu zu gehen. Die Wahrheit, die er gelehrt hat, zu glauben und zu leben und den Weg zu gehen, den er uns gezeigt hat. Und ganz ehrlich, das habe ich in den letzten zwölf Monaten wirklich mehr und mehr gelernt. Ehrlich, nicht die letzten zwei Jahre, die letzten zwölf Monate. Ich hatte letztes Jahr um diese Zeit eine besonders große Herausforderung in meinem Leben. Und die haben wir Gott sei Dank gemeistert mit Bravour und mit, 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 mit großem Engagement und mit, mit vielen verschiedenen F Komponenten. Aber es gibt Dinge im Leben, da wird man nachdenklich, stimmt's? Und die letzten zwölf Monate haben mich gelehrt. Dieser Mann braucht Spielraum. Sag mal, Spielraum. Spielraum. Wir brauchen Spielraum. Und du hast Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Glaub mir das. Ich habe auch geglaubt, ich habe keine Zeit. Ja? So, und wenn man das Leben von Jesus anschaut, dreieinhalb Jahre dauerte sein öffentliches Wirken. Er erkannte und erfüllte Gottes Plan zu 100 Prozent in dreieinhalb Jahren. Und Jesus war kein einziges Mal in Eile. Kein einziges Mal. Danke fürs Kommen, das war meine Predigt. Nein, Spaß. Er war kein einziges Mal in Eile. Er war kein einziges Mal gestresst. Er war kein einziges Mal gehetzt. Warum hat der Karl Michael immer Eile? Warum ist der Karl Michael immer gehetzt? Warum ist der Karl Michael immer gestresst? Oder soll ich sagen, gewesen? Warum? das ist die große Frage. Jesus war kein einziges Mal in Eile. Ich habe auch nirgendwo gefunden, wo steht, dass Jesus gelaufen wäre. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er nicht joggen gegangen ist oder so Sport getrieben hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das äh, getan hat. Weiß ich nicht. Aber es steht kein einziges Mal, Jesus lief. Ja? Ich meine, die Deutschen laufen überall hin. Ich habe neulich mit einem Deutschen zu tun gehabt. Ich bin zum Bahnhof gelaufen und ich bin zum Bäcker gelaufen und ich bin zum Tischler gelaufen, bis ich drauf bin unterlaufen der Laufen was Wir gehen bezeichnen. Die Deutschen laufen, dabei Gängerns nur. Aber die haben, die haben einen anderen Schuss auch, ehrlich gesagt. Ich meine, denke darüber nach, wenn wir Polster sagen, Mann, die, ich vom Toni, aber in Wirklichkeit sagen die Kissen. Oder weißt, ganz komisch, die Apfelsine. Bis zu der Apfelsine ist, Orange. Auf jeden Fall laufen. Und ich will damit sagen, Jesus war ganz sicher beschäftigt, oder? Er war ganz sicher beschäftigt, aber er war nie gestresst, nie in Eile. Er hat nie Hektik gehabt oder verbreitet, so wie du und ich das wahrscheinlich regelmäßig tun. Kinder, zaza zieh deine Schuhe an und nimm deine Sachen mit. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Markus 2 Vers 14. Markus 2 Vers 14, da steht folgendes. Unterstreicht er die ersten drei Worte: Als er weiter ging. Was hat Jesus getan? Er ist weitergegangen. gegangen. Das war vor der Zeit, wo es Fahrräder gegeben hat oder andere öffentliche Verkehrsmittel, als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi, auch bekannt als Matthäus, sitzen. den Sohn des Alpheus, Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus, er folgte Jesus nach. Was ist das Erste, was Jesus zu uns sagt? Folge mir nach. Ist dir bewusst, dass Jesus zu den ersten Menschen nicht gesagt hat, Glaubt mir, vertraut mir, sondern das Erste, was er gesagt hat, ist, folge mir nach. Und dann sind sie ihm nachgefolgt und dann wurden sie gläubig an ihn. Folge mir nach. Und wenn Jesus es nicht eilig hatte und Levi, also Matthäus, ihm folgte, bist du mit mir? Wenn Jesus geht und Levi folgt ihm, geht oder läuft Levi? Er muss gehen, weil sonst würde er ihm davonlaufen. Wenn wir Jesus folgen, dann gehen wir in seiner Geschwindigkeit. Ja oder nein? Ja. Jesus ging und Levi folgte ihm nach. Mit anderen Worten, wir folgen keinem gehetzten Jesus. Wir folgen keinem Jesus, der es eilig hat. Wir folgen keinem Jesus, der Stress hätte oder hasseln müsste. Wir folgen keinem Jesus, der irgendjemandem was beweisen müsste sondern einem Jesus, der in vollkommener seelischer Ruhe war mit sich selbst und seinem himmlischen Vater. Klingt das nach Leben? Frage, ja oder nein? Klingt das nach echten Leben? Weil du kannst auch nicht viel zu tun haben und trotzdem innerlich gestresst sein. Ich habe eine Studie gelesen von der Harvard-Universität. Und die Harvard-Universität, das sind die ganz gescheiten, die haben herausgefunden, dass 47% Prozent 47% der Zeit sind die Menschen nicht dort, wo sie jetzt sind. Mit anderen Worten, alle da jetzt da sitzen, die Hälfte von euch, sitzen schon daheim beim Mittagstisch. Versteht ihr, was ich sage? 47%, wenn du mit jemandem redest, bist du schon woanders. 47% der Zeit, ist, wenn der karl Michael mit dir redet, ist er schon beim nächsten. Tragisch, oder? Echt tragisch. Und Jesus lädt dich ein zu kommen. Wenn die Geschwindigkeit immer schneller wird, du fühlst dich gehetzt, gestresst, überwältigt, erschöpft, niedergedrückt oder müde. Und du hast immer das Gefühl, du schaffst das nicht. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Es gibt Berufe, die verlangen danach, dass man schnell handelt. Amen. Der Kellner oder die Krankenschwester oder der Doktor oder die Notoperation, davon reden wir nicht. Wir reden von einer innerlichen Gestresstheit. Von einem innerlichen Unfrieden. Der nicht notwendigerweise davon kommt, dass du weniger tust oder mehr tust. Weißt du, was ich über die Jahre herausgefunden habe? Wenn ich was erledigt haben will, geh zur Bernadette. Wisst ihr warum? Weil die haut eh schon so viel zum Tor. Aber jetzt ist die ehrliche Wahrheit. Willst du etwas getan haben, geh zu Menschen die schon mehr als genug tun. Warum? Weil, na, na, warum sagst du das nicht dem, der eh nichts zum Tor hat? Ja, warum hat er nichts zum Tor? Weil er eh nichts weiterkriegt. Und wenn es der oder dem, das sagst, passiert es erst recht nicht. Menschen, die bereits sehr aktiv sind, sind meistens oft ruhig und können noch mehr tun. Was, was du erledigt haben willst, geh zu dem, der bereits viel bewegt in seinem Leben. Amen. Und nicht zu dem, der eh nichts tut, weil wenn du eh nichts tust, dann hat es einen Grund dafür, weil du eh nichts tust, weil du bist einfach ein eh nichts tuer. <lacht> und wenn du ein eh nix tuer bist und ich sag dir, du hilf mir, weil dann kann ich warten, bis Jesus wiederkommt, das passiert, richtig? Und wenn ich die Bernadette frage, hey du, äh, du weiß ich, sie steht um halbe fünf in der Früh auf und das ist schon äh, untertrieben, wahrscheinlich sogar vier, um ihren Tag zu starten, da war sie. da geht was weiter... Ohne Stress und ohne Hektik. Aus Liebe zu Jesus. Amen. Jesus war beschäftigt. Bitte verstehe mich nicht falsch. Jesus war kein Faulpelz. Und für die Faulpelze müsste man wahrscheinlich eine andere Predigt predigen heute. Aber für die von uns, für die meisten von uns, die unter dem Druck leiden, kleine Kinder, große Kinder, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Richtig? Für die, die eh schon unterdrückt sind, die sollten darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist. Ich kann dir eines sagen. Unser Herr Jesus will nicht, dass du gehetzt, gestresst, überwältigt, erschöpft oder niedergedrückt durch das Leben gehst. Er will dir eine himmlische Ruhe geben. Eine himmlische Ruhe. Lesen wir gemeinsam Matthäus 11. Matthäus Kapitel 11 eine Passage, die ich schon öfters einmal gelesen habe hier, aber die extrem wichtig ist. Das sind Worte Jesu und er sagt folgendes. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Klingt das schon gut? Lesen wir Bei mir erholt ihr euch, unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Ruhe in allem. Wer möchte seine so Ruhe im Leben haben? Ha? Ehrlich jetzt. Ruhe in allem Leben. Was musst du tun? Zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen. Nicht zum nächsten Seminar. Nicht zum nächsten Motivationsguru. Hassel, 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 hassel. Jetzt kannst du eine Pfeife brauchen. Das noch wach. Unterstellt euch mir dafür dann, denn ich bin freundlich, dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Und ich habe es nicht, nicht lassen können, diesen Vers, diese drei Verse frei zu formulieren. Und ich, ich möchte vorhin jetzt sagen dazu, ich behaupte nicht, dass ich ein Bibelübersetzer bin, um Himmels willen, aber ich liebe es, Dinge in meine Sprache zu schreiben und ich liebe es. Alle zwölf deutschen Übersetzungen, alle 26 englischen Übersetzungen und die griechischen Übersetzungen zu rate zu nehmen und zu schauen, was sagt dieser Text wirklich. Und das ist, was ich herausgefunden habe. Wolltest du es lesen mit mir? Bist du müde? Ausgebrannt? Hast du die Schnauze voll von Religion? Komm zu mir. Zieh dich mit mir zurück. Und du wirst echtes Leben finden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Hast du es gelesen? Geh mit mir und arbeite mit mir. Arbeiten ist ein Geschenk Gottes, wer weiß das. Fleiß ist gut und wichtig. Ohne Fleiß kein Preis. Aber nicht mit dem Druck und dem Stress und mit der Hektik und mit der Gewalt und mit dem Krampf und mit dem Ego was die meisten tun. Das Problem ist das Ego, oder? Beweisen zu müssen, sich wichtig machen zu müssen. Geh mit mir und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Folge mir nach. Schau zu, wie ich es mache. Lerne von mir den ungezwungenen Rhythmus von Gottes Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes aufbürden. Lebe in Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, Frei und leicht zu leben. Ist das nicht cool? Jesus zu vertrauen, ja. Leben wie Jesus, ja auch. Was ist wirklich wichtig? Was ist das Wesentliche? Jesus, wie gesagt, hat nur dreieinhalb Jahre gewirkt und unmittelbar nach seiner Taufe. Er hätte sich nicht taufen lassen brauchen, er hat sich taufen lassen, der perfekte Sohn Gottes hat sich taufen lassen, um zu sagen und zu zeigen, ich bin geworden wie einer von ihr. Ich bin einer von euch. Ich bin geworden, ich, ich identifiziere mich mit euch. Ich bin Gott, ich bin Mensch geworden und ich gehe auf euren Level zu euch hinunter. Wurde als Baby geboren, habe mir in die Hosen gemacht und bin groß geworden. Und jetzt zeige ich es durch die Taufe. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, ich bin Gott, aber ich bin Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gelebt. Und nach diesem, nach diesem Ereignis der Taufe, wo ist er hin? Ja, gleich mal die Welt äh, zu besiegen, oder? Nein, er ging 40 Tage in die Wüste. Wo ging er hin? 40 Tage in die Wüste, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Die Nacht, bevor er die zwölf Jünger ausgewählt hat, steht in Markus 3, Vers 14 und 15, verbrachte er die ganze Nacht alleine auf dem Berg. Bevor er die zwölf ausgesucht hat, hat er die ganze Nacht alleine am Berg verbracht, um mit dem Vater zu reden. Und er ging 40 Tage in die Wüste. Können wir von Jesus was lernen? Er war dann auf der Hochzeit. Wurde sein erstes Wunder gewirkt? auf der Hochzeit von Kana und hier ist das coole, was mir so taugt. der ist so komplett anders wie die wichtig Tour dieser Welt. Was machen die wichtig Tour dieser Welt? Sie kommen eine Stunde zu spät und gehen drei Stunden früher wieder heim. Das ist ein wichtig, richtig? Was hat Jesus getan? Er blieb bis zum Ende. Er blieb bis der Wein ausging. Und dann hat er gesagt, wir sind immer noch nicht fertig. Jetzt geht es erst richtig los. Ich will damit nicht sagen, dass er getrunken hat oder, oder sich betrunken hat. Aber ich will damit sagen, er war nicht Wichtig Wichtigtuer. Er hat nicht gesagt, hey, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich, ja, kommst du auf meine Hochzeit? Ja, eine halbe Stunde geht sie aus, dann gehe ich wieder. Weißt du, was ist so die, die heutigen super schicke micki politiker und alle. Ja, ich schaue 20 Minuten vorbei und dann muss ich zum Nächsten. Jesus blieb bis zum Schluss, richtig? Er blieb bis zum Schluss, hat Wasser in Wein verwandelt und war einer von den Hochzeitsgästen, ohne sich in jeglicher Form über irgendjemanden zu erheben. Er wollte gar nichts verwandeln. Seine Mutter hat gesagt, du, Jesus, die haben keinen Wein mehr. Und er hat gesagt, Mutter... Was ist los mit dir? Los, mir auch Ja, les im Urtext. <lacht> jetzt ist es richtig lustig. Er hat gesagt: Na, Mutter, meine, meine Zeit ist nicht gekommen. Und die Mutter hat nicht losgelassen. Und dann hat Jesus gesagt: Okay, jetzt ist meine Zeit da. Und das erste Wunder war auf einer Hochzeit, wo Menschen Gemeinschaft pflegen. Sag einmal: Gemeinschaft. Und dort hat er von Anfang bis Ende mitgemacht, ohne irgendetwas. Er war einfach bei den Menschen. Halleluja. Jesus war auf dem Weg, ein Mädchen zu heilen. Und auf dem Weg dorthin wird er von einer Frau aufgehalten, die auch krank ist. Das ist die Frau mit den Blutungen, die nicht aufgehört haben. Und die hat sein Gewand berührt. Und die Jünger haben gesagt, Jesus, wir wissen weiter. Und vor allem der, der Vater, dem seine Tochter krank ist, der macht sie richtig Sorgen. Jesus blieb stehen, hat sich seine liebe Zeit genommen und hat die Frau gesund gemacht. Zwischenzeitlich ist das Mädchen gestorben. Der Vater war aus dem Häuschen, aber Jesus blieb cool und ruhig, ging zu ihm nach Hause und tat das nächste Wunder. Das ist verrückt, oder? Aber wir können sehr viel lernen davon. Außerdem hat Jesus, wer weiß, er kommt auf dem weißen Pferd wieder. Aber geschwind kommt er wieder. Aber beim ersten Mal ist er kein Pferd geritten, sondern einen Esel. Ein Esel ist nicht schnell. Du wirst nie erleben, dass ein Esel bei Rot über die Kreuzung geht. Und der Esel hat es nie neilig. Ja? Aber der Sohn Gottes nimmt einen Esel als Fortbewegungsmittel. Und wenn Jesus nicht gehetzt war, warum sind wir es? Karl-Michael, warum bist du gehetzt? Dein Meister ist nicht gehetzt. Der hat es nicht eilig. mehr ja, naja Pastor, du hast leicht Rehen. Ich habe ich hab so hab Kinder, ich habe einen Job und du arbeitest nur am Sonntag. Was, was ist los mit dir? Glaube mir, wir kämpfen alle damit. Und ich habe Folgendes herausgefunden. Die letzten, sagen wir mal, 27 Jahre als Pastor. Seid ihr noch wach? Die meisten Menschen, jetzt kommt es eines der wichtigsten Dinge, die meisten Menschen laufen entweder vor etwas davon oder sie jagen etwas hinterher. Und wenn du vor etwas davon laufst, deiner Vergangenheit, deinen Verletzungen, deiner Unsicherheit, was dir jemand getan hat, was jemand über dich gesagt hat, wenn du von etwas davon laufst, weil noch keinen Frieden Geschlossen hast, damit natürlich bist du ständig gestresst und bist mit den Gedanken ganz woanders. Oder du laufst und joggst etwas hinterher. Kennt jemand jemanden vielleicht, der dem Erfolg hinterherjagt? Dem Image, der Popularität oder der Akzeptanz oder gemocht zu werden oder noch 20 mehr Likes auf Facebook oder Ruhm. Wir jagen etwas hinterher oder wir laufen vor etwas davon. Kein Wunder, dass wir ausgelaugt und müde sind. Amen. Stimmt das oder nicht? Ich predige besser, wie ihr drei schaut übrigens. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. Viele hetzen einem Leben hinterher. Viele hetzen einem Leben hinterher, dass sie immer noch leer lässt, selbst wenn sie es erreichen würden. Du hast Zeit für das Wesentliche. Die Lösung ist nicht mehr Zeit, die Lösung ist mehr vom Wesentlichen. Ganz kurz, ich rede oft drüber, soziale Medien, der durchschnittliche Mensch, 750 Stunden pro Jahr. Fernsehen, der durchschnittliche Mensch, 2.800 Stunden pro Jahr. Das sind mehr wie vier, fünf Stunden pro Tag. Videospiele. Bis zum 21. Lebensjahr. Ich bin ein bisschen älter als 21. 10.000 Stunden Videospiele. Und ich habe das zwar nie so praktiziert, aber ich habe auch Videospiele gespielt, aber noch die wirklich guten wie Pac-Man und Super Mario Brothers. Und Donkey Kong. Wer kennt das? Ich war der Meister von Super Mario Brothers. Gib mir den Mario oder den Luigi, völlig egal. Ich hole die Prinzessin. Aber jedes Mal. World 8-4, Welt 8-4, ganz am Ende. Der letzte Drache habe ich überwunden. Und ich habe die Prinzessin geholt. Am Schluss, jedes Mal. Für mich war das Spiel am Ende. Die waren am Ende. Ich war fertig. Super Mario Brothers. Und dann war mein Zö ohne einmal zu sterben, die Prinzessin zu Holen. Das ist mir leider nie geglückt. Ich habe zwei, drei Mandeln verloren, aber ich habe sie immer geholt. Aber der 21-Jährige heutzutage hat bis zu 10.000 Stunden Videospiele gespielt. Freunde, was kannst du in 10.000 Stunden machen? Ja, bei einem Stundenlohn von 12 Euro sind es 120.000. Also, du kannst 2.000 Bücher lesen in 10.000 Stunden. Du kannst auch ein hervorragender Prediger werden. Ich bin ungefähr jetzt bei 8.000 Stunden predigen. Also knapp 8.000 Mal habe ich das gemacht. 8.000 Mal. Und man sagt, wenn man was 5.000 bis 10.000 Mal gemacht hat, ist man ein Meister, ein Experte. Du kannst eine Geigenvirtuosin werden in 10.000 Stunden. Du kannst digital lernen. Du kannst eine Fremdsprache lernen. Sogar chinesisch in 10.000 Stunden, richtig? Okay, aber das ist nicht mein Thema heute. Mein Thema ist, was ist wirklich wesentlich? Worum geht es wirklich? Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Karl-Michael, super. Was machen wir jetzt? Ich kann dir eines sagen. Entweder du checkst es freiwillig, was du heute hörst. Oder unser Herr wird dich eines Tages auf die Knie zwingen. Wer kennt jemanden, der schon auf die Knie gezwungen wurde? Der schon gestoppt wurde durch eine Krankheit oder durch einen Nervenzusammenbruch oder durch eine finanzielle Pleite. Du hast erlebt, wo der Gott gezeigt hat, Stopp! Mit anderen Worten, entweder du machst es freiwillig oder es kommt der Tag, da wird dir deine Grenze aufgezeigt. Satz sie mit mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kommst nicht drum. Er ist der gute Hirte und er weidet uns auf grünen Auen und führt uns zum Ruheplatz am Wasser. Und wenn wir es nicht freiwillig tun, dann wird er es tun. Aber irgendwann sagt er mal, stopp mein Freund, ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich glaube, wir müssen zur Basis zurück. Was ist die Basis? Die Basis ist, wer ist Gott? Wer ist Gott? Na, wer ist Gott? Ich glaube, die einfachste Antwort ist, Gott ist Liebe. Und wir haben zwei Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber dafür sind wir zu beschäftigt. Lesen wir Psalm 46. Psalm 46 sagt folgendes, Gott für uns ist ja Zuflucht und Stärke, ja eine starke Hilfe in Notlagen, so hat er sich wirklich gezeigt. Das ist übrigens ein super Psalm für die Zeit, in der wir leben. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn die Erde schwankte und die Berge mitten ins Meer stürzten, sollen die Wassermassen doch aufbrausen und überschäumen, sollen die Berge doch erbeben vor seiner Majestät, Selah. Selah heißt übrigens Pause, denk einmal drüber noch. Ein Strom mit vielen Bachläufen erfrischt die Stadt Gottes, die Wohnstadt des Höchsten, dem geweiht ist. Gott ist ja in ihrer Mitte, darum wird sie nicht ins Wanken kommen. Ja, noch vor dem Morgen kommt Gott ihr zu Hilfe. In Aufruhr sind die Völker, Beben erfasst die Königreiche. Er lässt seine Stimme erschallen, da zerschmilzt schon die Erde. Herr, der die Heere befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns, der Gott Jakobs. Selah. Geht doch und betrachtet die Taten des Herrn. Er ist es, der furchterregende Taten auf der Erde bewirkt. Ja, er beendet die Kriege selbst an den Enden der Erde. Die Bogen zerbricht er, die Speere haut er in Stücke und die Kampfwagen verbrennt er im Feuer. Werdet doch still und erkennt, dass ich Gott bin. Er haben über die Völker, er haben auf der Erde. Der Herr, der die Herren befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs seeler Freunde, diesem Psalm, ich habe heute zwei Hausaufgaben für uns. Wenn du zum ersten Mal da bist, wir haben nie Hausaufgaben. Aber heute gebe ich euch zwei Hausaufgaben. Psalm 46, die nächsten 21 Tage. Jeden Tag, Psalm 46, 21 Tage. Und dann bei Vers 11 bleibst du stehen und sagst, werdet doch still und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, wer ist Gott? Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und das größte Gebot ist zu lieben. Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Und im 1. 4, Vers 19 steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir müssen oder wir dürfen uns lieben lassen, damit wir lieben können. Sagen wir das gemeinsam. Wir müssen uns oder wir dürfen uns lieben lassen, damit wir lieben können. Nicht diese abgedroschene Selbstliebe, von der alle reden. Das ist Humbug. Du sollst Gott lieben, und dann hast du auch die richtige Beziehung zu dir selbst. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Mit all deiner Kraft. Und lass dich lieben. Und hier ist das Problem. Im 1. Korinther 13 steht: die Liebe ist, wer weiß, was das erste ist, was es versteht. Die Liebe ist geduldig. Das ist mein größtes Problem im Leben. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Karl Michael heuchelt schon wieder. Geduld. Woher nehmen? Und wenn wir für Geduld beten, was kriegen wir dann? Gehen wir in den Supermarkt, stehen zehn Leute vor uns. Sag so Gott, nein, ich habe für Geduld gebetet. Ja, genau, darum stehen jetzt zehn Leute vor dir. Geduld. Das Problem ist, Liebe ist unvereinbar mit Eile. Okay, noch einmal, haben wir es gehört. Liebe ist unvereinbar mit Eile. Wenn ich eilig habe, kann ich dich nicht leben. Da ich ja woanders bin. Wenn ich es eilig habe mit meinen Kindern, dann kann ich sie nicht wirklich lieben. Eile ist unvereinbar. Oder Liebe ist unvereinbar mit Eile. Und darum haben wir ein Gebet, das wir heute lernen wollen. Das Gebet darfst du sogar auswendig lernen. Obwohl ich kein Freund der auswendig gelernten Gebete bin. Ich bin ein Freund des freien Betens. Aber wir haben Psalm 46, 21 Tage. Und wir haben dieses Gebet, 21 Tage, okay? Ja? Beten wir es gemeinsam kurz. Himmlischer Vater. 1, zwei, 3. Himmlischer Vater, hilf mir so langsam und bewusst zu leben, dass ich Jesus ganz erlebe und seine Liebe voll erfahre. Hilf mir in jedem Moment gegenwärtig zu sein und um Menschen aufrichtig zu leben. Noch einmal. Himmlischer Vater, hilf mir so langsam und bewusst zu leben, dass ich Jesus ganz erlebe und seine Liebe voll erfahre. Hilf mir, in jedem Moment gegenwärtig zu sein und Menschen aufrichtig zu leben. 21 Tage. Warum 21 Tage? Nach 21 Tagen betest 22 Tage auch. Du betest weiter. Und Psalm 46. Werdet still und erkenne, dass ich Gott bin. Und dieses Gebet, langsam und bewusst zu werden, und Jesus voll und ganz zu erleben, seine Liebe und gegenwärtig zu sein in dem Moment. Was wird dann passieren? Ich glaube, drei Dinge passieren. Du wirst immer mehr gegenwärtig sein in jedem Moment. Du wirst immer mehr gegenwärtig sein in jedem Moment. Und es wird dir helfen, zu entscheiden, was wichtig ist und zu eliminieren, also auszuschalten, was unwichtig ist. Nein zu sagen zu den guten Dingen, damit du Ja sagen kannst zu den besten Dingen. Und wir sind auf dem Weg zu den besten Dingen. Weißt du, der große Feind, der größte Feind des, des Besten ist, ist nicht das Schlechte, sondern das Gute. Es gibt so viele gute Dinge, die wir tun könnten. Aber wir sollten nicht die guten Dinge tun, sondern wir sollten die besten Dinge tun. Und dann habe ich einmal gelernt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wow. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wer weiß, wenn wir zu schnell gehen, machen wir auch Fehler. Fehltritte. Und darum, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ja, Noch einmal, das trifft nicht auf jeden Beruf zu, das trifft auf unser Leben zu, richtig? Wir, wir, wir wissen, wie wir das richtig einordnen. Diese innere Ruhe, dieses Entschleunigen, dieses Still zu werden vor Gott und ihn zu erkennen. Die, 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 die Mutter von, von John Wesley, dem großen Methodistenkirchengründer, hat 18 Kinder großgezogen in einer Wohnung mit zwei oder drei Zimmern. Und sie hat immer die, die Schürze über ihren Kopf gegeben. Und wie die, wie die Schürze über den Kopf, waren, haben die Kinder gewusst, don't mess with Mama. Mama in Ruhe lassen, sie betet jetzt, sie ist alleine mit Gott. Es war ihr einziger Weg. 18 Kinder rundherum, oh, sie war unter der Schürze. Du musst einen Weg finden, still zu werden. Du musst einen Weg finden, Gott zu suchen. Du musst einen Weg finden, du darfst einen Weg finden. Und drittens, es hilft mir, Gottes Gegenwart zu spüren, um seine Stimme zu vernehmen. Glaubst du, du kannst Gott wirklich hören, was du eilig hast? Gott redet zu mir, aber schnell. Geht es? Nein, es geht nicht. Du musst ruhig werden, du musst still werden. Jesus hat das gelebt und das wollen wir von ihm lernen. Und zum Abschluss möchte ich folgende Frage stellen. War Jesus unterwegs? Ist er gelaufen oder ist er gegangen? Gegangen. Hat er es eilig gehabt? Nein. Aber die große Frage ist, wohin war Jesus unterwegs? Wohin? Ist Jesus von jemandem oder von etwas davon gelaufen? Nein. Ist Jesus etwas nachgejagt? Wollte er sich beweisen oder Erfolg oder irgendwas? Nein. Wohin war Jesus unterwegs? Jeden Tag. Wer weiß es? Gibt nur eine Antwort. Bei uns im Eck steht das Kreuz. Das Kreuz. Jesus war den ganzen Tag, jeden Tag auf dem Weg zum Wohin? Kreuz. Zum Kreuz. Er war immer Richtung Jerusalem ausgerichtet, weil da würde er sterben am Kreuz. Oh Karl-Michel, sagst du, dass wenn ich mich für das Beste entscheide, muss ich ein paar gut, gute Dinge hinter mir lassen? Genau das sage ich. Genau das sage ich. Ich sage, du musst was niederlegen, aber für etwas viel Besseres. Du musst Dinge aufgeben, du musst Dinge in Ruhe lassen, für etwas weit Besseres. Kannst du das glauben? Es gibt was viel Besseres wie Erfolg, nämlich Bedeutsamkeit und Signifikanz. Und zu wissen, ich bin mitten im Willen Gottes. Es gibt was viel Besseres als ein volles Bankkonto oder äh, irgendwelche Reichtümer auf dieser Welt. Und das ist der Reichtum, der nur von Gott kommen kann. Amen. Es gibt was viel Besseres als Sex. Können Sie einige nicht vorstellen, aber es ist die Wahrheit. Und das ist Liebe, echte Liebe. Amen. Amen. Alles andere macht uns kaputt. Alles, was wir gegen den Willen Gottes tun, macht uns kaputt. Und der Teufel sagt, der erste Schuss ist gratis. Es kommt eh niemand drauf. Das passt schon. Jeder macht Einmal ist keinmal. Irgendwo, nirgendwo, nirgendwann, nirgendwie. Und Gott sagt, der erste Schuss ist nie gratis. Das ist der teuerste von allen. Du musst Manche gute Dinge, natürlich auch schlechte Dinge, aber ma manche gute Dinge hinter dir lassen, damit du auf dem Weg zum Besten sein kannst. Und auf dem besten Weg bist du am Weg zum Kreuz. Du legst etwas nieder für etwas Besseres. Halleluja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Lass uns aufstehen. Wir wollen uns jetzt wirklich alle auf, auf das Kreuz ausrichten, nämlich. Wir wollen uns alle auf das Kreuz aufrichten. Und ich frage dich, vor was oder vor wen läufst du davon? Wenn es deine Vergangenheit ist, Jesus hat deine Vergangenheit behandelt am Kreuz. Er hat gesagt, komm zu mir und deine Vergangenheit ist nicht mehr, wer du bist. Ich vergebe sie. Ich wasche dich weiß wie Schnee. Wovor laufst du davon? Wovor hast du Angst? Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch echtes Leben geben. Oder wo, wohin läufst du? Was laufst du nach? Was jagst du? Bist du ein Schürzenjäger? Oder ein Goldminenjäger? Oder, bist was, 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 oder, oder ein Businessjäger? Oder was bist du? Ich bin ein Gottjäger. Wenn ich irgendwas jage, dann ist es Gott. Aber den brauche ich nicht jagen. Der, ist, der sagt, komm zu mir. Seh, du rennst Dingen hinterher, auch wenn du sie behaben könntest, würdest du merken, das erfüllt mich nicht. Egal wie das Auto heißt, glaub es mir. Nach drei Monaten ist es alt. Das gleiche gilt für eine, eine Frau, einen Mann, Glaub mir, die Männer werden nach zwei Wochen schon alt. Fox die Christi. Freunde, das Problem ist, wenn wir Dinge nachjagen, es ist nie genug. Wir wollen mehr und mehr und noch und noch und das und das und eine Million, jetzt brauche ich zwei, dann brauche ich vier, dann brauche ich zehn. Never enough. Es erfüllt nicht. Und wenn du etwas jagst oder davon, laufst, wirst du müde. Und Jesus sagt, stopp, komm zu mir, folge mir nach. Und er gibt die Geschwindigkeit vor und er sagt, werde still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn du noch nie Jesus eingeladen hast, öffentlich, darf ich fragen, ist irgendjemand da, der sein Leben noch nie dem Herrn Jesus gegeben hat? Vielleicht auch zu Hause? Wenn du Jesus Christus dein Leben geben möchtest, wenn du zu ihm kommen möchtest, bete dieses Gebet mit uns und auch ihr daheim. Vater, guter Gott. Vater, guter Gott. Ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du für mich bist. Und ich bitte dich jetzt, rette mich, Wasch all meine Sünden weg. Meine ganze Vergangenheit. Mach mich neu. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich empfange deins. Und ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Für diejenigen, die ständig Eile haben, beten wir dieses Gebet. Herr Jesus, ich habe es immer so eilig. Ich bin gestresst. Ich lebe mit Hektik. Ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Beschäftigt sein mit Dingen und mit Menschen, die wirklich wichtig sind. Bitte hilf mir. Lehre mich, dir wirklich nachzufolgen. In Jesu Namen. Halleluja.